0: Een nieuwe aflevering over onder andere bitcoin. Aan tafel. Denise de Torsi. Bitcoin-expert. En aan de andere kant al een bekend gezicht bij Weltschmerz. Wesley, met een W. Wesley Feit. <lacht> Wesley Veit is uh, de ondernemer die ook de uh, Snowden van uh, verkoopt. Uh, we gaan het hebben over de, de rijkwijde van de... Uh, de digitale munten, de wijze waarop ze op dit moment in de markt gezet worden... de risico's die erbij zijn. Maar aan de andere kant ook, uh, wat is de uh, Europese bank aan het ondernemen? Daar gaan we het ook over hebben en ook daar de rijkwijde van bespreken. Dus we beginnen met de eerste vraag. Met jou, want jij bent de vrouw aan tafel. Uh, Denise, bitcoin. Wat is de houdbaarheid van bitcoin? Er zijn rare dingen mee gebeurd, er zijn enorme dingen mee gebeurd. Wat is de rijkwijd? Waar, hoe mogen wij daar naar kijken?
1: Ik denk dat uh, bitcoin een uh, alternatief geldsysteem zou kunnen zijn, decentraal. En de houdbaarheid van het systeem is, uh, ja, hoe, hoe meer het geadopteerd wordt, hoe breder het is. En het is nu sowieso ingeprogrammeerd dat het tot uh, 21, 41, ja. dat dan de technische halvingen plaatsvinden... Dus hij is technisch geprogrammeerd voor langere tijd. Dus we zijn op zich wel, uh, gaan we ervan uit dat het de komende honderden jaren oh, wel...
0: Oh ja, maar wat is dan de rol van, uh, van bitcoin? Want het is niet echt een betalingsmiddel, heb ik begrepen.
1: Nou, op dit moment... Ja, of je
0: moet er uh, hele dure auto's van willen kopen bij bepaalde uh, winkels. Maar wat, 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 wat is dan de rol?
1: Nou, op dit moment, uh, om dat te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk wat dieper in het fiat-systeem. Uh, en daarbij bedoel ik de euro's en de dollar, wat we op dit moment gebruiken. Uh, op dit moment is, gebruiken we natuurlijk nog uh, papiergeld. En we gebruiken digitaal geld. Ons uh, digitale geld, dat wordt uh, door middel van quantitative easing. Dat is een moeilijke term, maar daar bedoelen we eigenlijk mee dat geld uh, bijgedrukt wordt, bijgeprint. Ja. Waardoor ons geld minder waard wordt. Ja. Uh, hier heb ik bijvoorbeeld een biljet van fiat geld. Mm -hmm. Uit Budapest van 5000, waar je nog geen kopje koffie van kan kopen. Dus dit is wat inflatie kan doen en wat er gebeurt met het huidige fiat-systeem. Sinds kort hebben we ook het 0 euro biljet Ja, leuk. Dus dat wil al aangeven waar we naartoe gaan met ons geldsysteem. Um, ik, mijn mening is dat bitcoin uh, ons daartegen kan beschermen. Um, dat het een tool is om uh, de mensen op lange termijn uh, decentraal geld te laten hebben. Hun geld in eigen beheer te hebben. Waarmee ze eigenlijk een stukje freedom terug kunnen krijgen. Wat nu uh, bij de ECB bij de IMF en bij de banken vooral betaald en bepaald wordt.
0: Ja, maar en, ja. ik heb wel begrepen dat... Uh, kijk, er zijn, er zijn uh, mensen die zeggen van... ja, het is eigenlijk het digitale goud. Hè? Dus het is zou een soort goudstandaard kunnen worden... voor het nieuwe geldsysteem. Uh, maar, nogmaals, je kan er niet echt mee betalen. Met goud kan je eigenlijk ook niet betalen. Maar dat kan je wel weer omzetten. Er is ook weer een ding, en dat is dat uh, uh, Bitcoin niet echt veilig is. Het is gewoon echt te beoordelen door de overheid. Banken die heel ingewikkeld doen. Uh, het is zichtbaar. Uh, hoe, hoe kijk je eraan?
1: Nou, je gaf net aan Bitcoin als betaalsysteem.
0: Ja.
1: Uh, tegenwoordig kunnen we elkaar ermee betalen al in Bitcoin. Uh, dat komt door verschillende apps. Denk bijvoorbeeld aan een second layer op Bitcoin. Dat is het Lightning-netwerk dat zorgt ervoor dat wij elkaar via de mobiel bitcoins ja. kunnen versturen. Ja. Um, dat is een stukje privacyvriendelijker. En daarnaast kan je het ook op een manier inrichten... dat het privacy uh, non-custodial, dus dat je het in eigen beheer hebt... waardoor je zelf beheer hebt over je privacy. Dus uh, aan wie wil je de privacy delen en wie niet? Uh, je, kan je, je private keys moet je bijvoorbeeld met niemand delen.
0: Ja, maar goed, op het moment dat uh, ik met uh, euro uh, bitcoins wil kopen dan vraagt de bank mij van alles en nog wat. Ze bellen me zelfs op, van, weet u wel wat u aan het doen bent? Ja. Dus dat, dat, zo veilig is het niet en zo anoniem is het niet.
1: Nou, de reden dat de banken dat doen, is omdat bitcoin eigenlijk in het verleden heel anoniem was... en dat ze het nu steeds inzichtelijker willen maken. Dus op het moment dat jij van het fiat-systeem, dus van de euro's, naar de bitcoin wil... Ja. dan moet je je volledig door alle KYC Heen. Dus je paspoort laten zien, je rekening et cetera. Want nu zijn we gewend met het fiat-systeem dat alles in de gaten gehouden wordt. Tot de, vanaf 100 euro wordt er al gecontroleerd. Dat kunnen ze momenteel nog niet in bitcoin. Dat zouden ze wel graag willen doen, hè? De ECB zou heel graag dat willen doen. Dus uh, dat kunnen ze momenteel niet. En ja, dat geeft toch nog wel een stukje zekerheid voor jezelf.
0: Is dat niet een beetje een jacht op, uh, op uh, een uh, technologische jacht? Dat aan de ene kant wil je dus de vrijheid houden om uh, te betalen met bitcoin. Waarbij ik dus me afvraag in hoeverre dat kan. Maar goed, het is in ieder geval een betaalmiddel. Het is een ruilmiddel, zou je bijna zeggen. Je kan er in ieder geval goud van kopen. Uh, aan de ene kant heb je dus de vrijheid daar binnen de gemeenschap om te doen wat je wil. Maar aan de andere kant, als je het echt in de... Fysieke wereld terug wil brengen, dan zit je met allerlei regels en met mechanismes en apps en, en, en codes, et cetera. Klopt dat wat ik zeg? Of is het een beetje
1: nou, we zien wel dat de techniek steeds beschikbaarder wordt gemaakt... wat betrekking tot uh, klantvriendelijkheid, dus gebruikersvriendelijkheid. Dus het is steeds meer toegankelijker uh, voor mensen. Uh, op het moment dat je het op een exchange aankoopt... is het wel het advies om zo snel mogelijk het van de exchange af te halen. Want op het moment dat het op een exchange staat... is het voor iedereen inzichtelijk dat het bij jou behoort. En is het eigenlijk ook niet jouw uh, bitcoin, want dan kunnen ze het van je afnemen. Ja. Dus op het moment dat je het in eigen beheer hebt... Uh, in je eigen wallet... Ja. dan kunnen ze dat stukje niet kunnen van je afnemen. Het, ja. En dan in, uh, als betaalmiddel kunnen we het ook zien. Tegenwoordig uh, kunnen we ook donaties nou, maar, doen in bitcoin. Op het moment
0: dat je, dus dan heb je het in eigen bezit... maar op het moment dat je daar iets doet met een ander... en je draagt het over... dan is dat die beweging toch ook te zien. Toch?
1: De wens om het inzichtelijk te maken is natuurlijk eigenlijk vanuit onze overheid... om vooral ons belasting erover te laten betalen... en alles inzichtelijk te houden en controle te houden over het geldsysteem. Zeker, ja. Dat is de reden dat ze de KYC uh, toepassen. Ja. Uh, wij zien het wel op... Kijk, het, het, het meest ideale is dat het privacyvriendelijk is... en dat dat ook altijd zo blijft en dat nooit iemand achterkomt. Aan de andere kant is het ook nog een stukje adoptiefactor. Dus het is nu nog niet voor iedereen technisch beschikbaar om dat altijd op die manier in te regelen. Dus om te beginnen is het misschien ja, is dat een kleinere stap. Dus voor het, uh, uh, de adoptiefactor is dat een betere optie.
0: maar toen... uh, kijk, het blijft dus eventjes terugkomend. Je kan zeggen, uh, de bitcoin is in haar eigen biotoop, in haar eigen omgeving veilig. Alleen op het moment dat je ermee uh, handelt naar de fysieke wereld dan heb je een probleem. Ook als je de fysieke wereld om wil zetten naar een bitcoin... heb je ook een probleem. Dus dat zijn een paar sluizen die je door moet. Ja. Maar zit je eenmaal in die, in die bitcoin-omgeving... Uh, uh, dan is het vrij. Ja, Zo, het
2: hoeft, zie ik het goed? Of hoeft het hoeft ook niet per se als je... Uh, want nu had het vooral over exchanges... maar als je peer-to-peer ja. -peer treedt... Dus ik geef jou bitcoin en jij schrijft geld over naar mijn rekening. Uh, er bestaan dat soort marktplaatsen waarmee je peer-to-peer -peer uit kan wisselen. En dan hoeft er dus ook geen centrale tussenpartij, zoals een gecentraliseerde exchange, tussen te zitten. En uh, op jouw rekening lijkt het dan gewoon alsof jij gewoon naar iemand geld overmaakt. Maar in de tussentijd geef ik jou bitcoin. Of,
0: dus dat is een nieuwe ontwikkeling, Het is ja. een nieuwe ontwikkeling. Nou, Van dit, de...
2: ik ga, dit gaat steeds meer komen, helemaal naar het FTX-debakel natuurlijk... waarbij die exchange ja. uh, ten onder is gegaan, zwaar gecentraliseerde technologie. Het is heel raar, hè? We, we hebben het allemaal over decentralisatie... maar al die exchanges zijn gewoon zwaar gecentraliseerd. Uh, je hebt geen idee wat ze in de reserve hebben zitten. Uh, ja, daar zou je natuurlijk ook blockchain voor willen gebruiken... om die reserves te kunnen valideren. Uh, maar ook om dat gewoon te decentraliseren, überhaupt. Uh, maar ik denk dat de technologie zometeen, uh, ja, wat John McAfee noemde, het, uh, Pandora's box. Dus het is eenmaal, de technologie is uit de doos. En die ja, ontwikkeling gaat die alleen gaat maar. snel. Ja, die gaat ja. razendsnel. dan kunnen overheden helemaal niet bijbenen. Dus ja, uiteindelijk maar, gaat het nou, niet.
0: Ja, uit. de overheid die haalt de beste mensen in huis om het bij te kunnen benen. Ja, wat dus we het nu wel het zien is een is jacht. Goed. Het is een jacht op de technologie, denk ik dan, toch?
2: Dus ik denk dat uh, ze er heel veel aan doen om dit zoveel mogelijk binnen de eigen. ...kaders te kunnen controleren... ...voor zover dat kan. Uh, ik denk dat het ze grotendeels... Uh, ...dat ze het niet kunnen... ...maar dat ze wel met heel veel manipulatie... Uh, ...maar ook op andere manieren... Uh, ...developers omkopen... en uh, goed, zo ja, dan, dan, ...dan
0: zit je toch op het niveau... ...eigenlijk van moraal en ethiek... ...waarin er mensen zijn die de overheid helpen... omdat ze denken, van nou dat, hè, dan kan ik nu een hypotheek betalen. Mm -hmm. En er zijn mensen die zeggen... nee, ik, we gaan die overheid gaan we een, een pas afsnijden We doen het zo, want we willen onze vrijheid uh, houden. Ja. Is dat ongeveer de strijd die er ja, is tussen... Is, dus ik
2: denk dat je binnen crypto heel veel uitwassingen ziet van het systeem. Ja. Omdat ze gewoon uh, op heel veel verschillende manieren... die projecten proberen te beïnvloeden... en daar wel uh, ja, macht over proberen te krijgen... Um, maar werkelijk gedecentraliseerde technologie die ook, en dat is aan mijn mening, ook privacyvriendelijk is, uh, die is niet te stoppen. Nee. Omdat je überhaupt niet kan weten wie wat heeft. En dan ja. wordt het heel
0: ingewikkeld. Maar dat is één, één ding van het, uh, van het uh, uh, project eigenlijk. Het project uh, Nieuw Geld. Uh, we zien dat de... Uh, de bestaande, de bestaande uh, betaalmiddelen, het bestaande systeem, het geldsysteem, mm -hmm. dat is uh, onderuit gehaald inmiddels. Dat is, eigenlijk is het failliet. Hè? Dat, ja. dat roeien aan alle kanten. Uh, en zelfs uh, politici hebben het erover. Dus ik bedoel, het is algemeen geaccepteerd dat het failliet is. Ja. Dus er wordt keihard gewerkt naar nieuwe middelen. Uh, in, in, die, in die revolutie eigenlijk, hè? want een technologische revolutie, in die revolutie. Wie is nou de winnaar? Is dat de ECB met haar eigen uh, CBDC-project? Uh, uh, zijn dat de, 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 vrije, uh, de vrije programmeurs die, mm -hmm. uh, die bitcoin verder helpen en andere munten aan het ontwikkelen zijn? Hoe, hoe, moeten, we, hoe moeten we dat zien?
2: Ja, dat zal moeten blijken ook uiteindelijk. Hè? Dus uh, ja, het is nu, je kan moeilijk zeggen die gaat winnen of die gaat winnen. Um, maar ik denk wel dat het eerst erg moet worden. Wat dat betreft zie ik de situatie wel als een soort gift. Ik denk wel dat de situatie eerst uit de hand moet lopen met, uh, met de banken en het hele systeem. Maar hoe ziet,
0: hoe ziet dat er dan uit, uit de hand lopen? Hoe ziet dat eruit?
2: Uh, crisis. Ja, ja ik, ik verwacht wel een crisis. Dat is, nou, Jawel, weer...
0: Maar, maar hoe, hoe vormt die crisis? Uh,
2: flinke inflatie. En ik denk als mensen die zich daar niet tegen beschermd hebben... door in assets te zitten die niet bijgedrukt kunnen worden... als ja, dus ja, het kan dan inderdaad zilver zijn of, of crypto, uh, goede projecten... Um, ja, dan, dan heb je een probleem. Dus dan is al het geld wat je in het verleden verdiend hebt... Voor, en alle effort die je daarin gestoken hebt, die verdampt gewoon. Ja. En uh, ja, het is de vraag... Tot hoe ver mensen op de bodem moeten komen voordat ze dat. Uh... Dus daarom doen we dit interview ook. We willen dat mensen zich voorbereiden. en dat ze niet achteraf in de rij voor de bank gaan staan. Hè? Dat ze... Dus dat ze van tevoren alvast. Uh, nadenken over dit scenario... en zich alvast gaan verdiepen maar, in assets die niet bijgedrukt kunnen goed, worden.
0: Wat ik, wat ik net zeg, als ik, uh, als ik uh, bit bitcoin koop... dan krijg ik gelijk een telefoontje van de bank... Uh, dat ik dat beter niet kan doen. Hij ja, okay, heeft maar, ook ja. met mijn leeftijd te maken. Het ja. is maar het is wel raar dat de bank zich, uh, zich daarmee bemoeit. Zeker,
2: ja. ja. Je wordt natuurlijk aan alle kanten je helemaal kapot uh, gesurveyerd. Hè. Dat is ja. waar ik me ja. veel mee bezig hou. Uh, dus mensen hun gedrag wordt in de gaten gehouden. Ja. Sterker nog, ik heb wel eens mensen gehad, uh, klanten bij mij... die uh, een bankrekening bevroren werden toen, nadat ze bij mij een telefoon hadden gekocht. Nou, dat moet je precies bij onze doelgroep doen. Hè. Die, die worden gelijk boos aan de lijn. Die, die bellen de bank op van, uh, hey, wat is dit? Maar goed, ja, daar, daar ontkom je niet zozeer aan, denk ik. Ik denk dat uh, er heel weinig echte crypto-vriendelijke banken zijn. Uh, er zijn wel banken die er makkelijker mee omgaan... maar de meeste banken, ja, die snappen ook wel dat de echte crypto-projecten... Gewoon de banken doen laten verdampen op lange termijn. Ja. En dat hele systeem gewoon om zeep helpen. Maar goed, er zijn
0: banken die wel heel vriendelijk waren en die zijn over de kop gegaan.
2: Ja, maar ja, er bestaat ook eigenlijk niet zoiets als een crypto-vriendelijke bank. Dat is eigenlijk een hele rare term. Want we zijn deze hele revolutie begonnen om het banksysteem te vervangen. Ja. Niet om uh, een soort van samenwerking mee aan te gaan of zo. Natuurlijk is het leuk als je uh, in deze tussentijd nog een soort van hybride... Uh, ja, een systeem hebt waarin je makkelijk kan wisselen tussen je bank en je, en je crypto. Maar uiteindelijk is het idee dat we dat bankensysteem helemaal wegschuiven. En uh, ja, dus zoiets als een crypto vriendelijke bank is een hele, hele rare term. Hele...
0: En dan zijn er uh, meerdere dus ook. Wil jij
1: wat uh, zeggen? Oh. Nee, ja, nee. Ik zag een handje. De banken in 2008 hebben natuurlijk gezien dat de banken zijn opgevallen. En een aantal weken na het ontvallen van Lehman Brothers... heeft eigenlijk Satoshi de Bitcoin-code bitcoincode ja. uh, ja, gelanceerd. Ja, was, uh, dus de timing, zoals wij die nu kunnen interpreteren... is toch wel als zijnde van dat zou een oplossing kunnen zijn of alternatief daarvan. Stondig oh. in de white
2: paper, hè, overigens.
1: Ja. Exact. Uh, omdat de banken te laten integreren... Uh, dat zou, een, dat zou kunnen, een wens kunnen zijn vanaf bovenaf... Uh, maar dat is niet realistisch. Uh, omdat ze dan hun controle verliezen over het monetaire systeem. En dat is niet in de wens, uh, ja, de wens van de 2030-agenda. Uh, dus wat dat betreft uh, ja, is dat dan een alternatief.
0: Ja, maar ik blijf dus met, de, met de, de, het probleem zitten... dat uh, de wetgever die uh, de ECB uh, eigenlijk de ECB is... Hè, en, en alles kan doen wat ze wil doen... Uh, ...controles kunnen uh, opzetten, systemen kunnen opzetten, et cetera... ...dat die aan de ene kant zijn en dat de vrije markt, als het ware... ...de vrije financiële markt, is hem in crypto gedoken. En dan heb je in wezen het derde platform... ...dat is gewoon de, uh, de samenleving en de wijze waarop wij geld uitgeven. En ik zie een enorme discrepantie tussen aan de ene kant... De, de munten en het muntenstelsel en ook de risico's die mensen lopen... want sommige munten zijn gewoon niet de moeite waard. Nee, denk ik denk
2: dat 95% van de projecten wegvaagt. Wegvaagt, ja, ja. Ja. ja.
0: En aan de, de andere kant, dus is een hele wegvraagd. krachtige tegenpartij, de ECB... die gewoon bepaalt hoe het, hoe het spel gespeeld moet worden. En ik, wat ik niet, wat, waar ik niet van overtuigd raak op een gegeven moment... dat is dat... Uh, aan de crypto-kant de ECB uh, als het ware uh, uh, in de achtertuin gehouden wordt. Dat zie ik eigenlijk niet gebeuren. Ik denk dat het andersom is, dat de ECB wellicht met haar eigen voortvarendheid... Uh, de, de crypto's kan verbieden of kan on onmogelijk kan maken.
2: Nou, ja, ze, ze kunnen dingen doen. En een daarvan is inderdaad die fiat-of-on-off-ramps uh, ja. in de war... Uh, een beetje tegenin gaan zitten of verplichten dat ze... Uh, ...down gehad worden, maar uiteindelijk zal je nooit peer-to-peer uh, -peer trading zal je nooit tegen kunnen houden. Dus als jij mij geld wil geven en ik wil jou ook crypto geven, wat voor crypto dan ook... ...ja, dan zit daar geen partij tussen. Ja,
0: maar, er Dat... zit heel veel, maar er zijn heel veel mensen, uh, die ik dan ook spreek... Uh, ...die zeggen van ja, ik heb daar zo'n last van, want kijk, met geld heb ik iets in mijn handen. Mm -hmm. Een bankrekening, eh, dat kan ik als het ware voelen. Daar heb ik grip op. Het zweten, ja, dat is natuurlijk helemaal door, niet waar. Maar, maar, ja, ik wil, maar ja. dat, is, dat is een sentiment, zeg maar. Ja, het is gewoon onbekend. Hè. Dat is het dat, en, maar de, het, is het hele mechanisme rondom de crypto en, en het onbegrip daarover. Dan zou je kunnen afvragen, het werkt alleen als het massaal wordt opgepikt. En gaat dat gebeuren? Vraag ik me dan af. Is het niet te ingewikkeld? Is het niet te vreemd? Is het niet te aantastbaar.
1: Qua techniek blijft het wel staan. Als we kijken naar hoe het de afgelopen jaren gepresteerd heeft... Uh, ...ontzettend goed. Het gaat niet zomaar down, echt top. Dus qua techniek blijft het bestaan. Uh, ik denk dat mensen op lange termijn, of eigenlijk al op korte termijn... Uh, ...vroeger was je gewend om 2% inflatie te hebben. Ja. Dus hoefde je salaris maar met 2% per jaar omhoog... ...om eigenlijk je koopkracht niet op achteruit te gaan. Tegenwoordig is dat 20% nu... Uh, stel dat houden we nog een aantal jaar vol. Uh, mensen hebben een alternatief nodig voor sparen. Mensen hebben een alternatief nodig om eigenlijk hun energie wat ze stoppen in werken om dat te kunnen opslaan... en ja. meenemen naar de toekomst. En ja. een van die manieren om dat te doen is bitcoin. Ja, of en goud. Omdat, of goud, exact, ja. ja. En omdat het uh, een beter alternatief is... vermoed ik dat we op termijn daar toch wel voor zullen kiezen. Uh, een ander voorbeeld te geven, uh, de postduif. Uh, uiteindelijk zijn we ook van de postduif uh, afgegaan. Uh, en tegenwoordig hebben we de e-mail. Kunnen we wel nou. zeggen, ja, de e-mail... Uh, wil, willen de meeste mensen dan e-mail gebruiken... of we hebben een hybridperiode... waarin we de oude systeem nog even volhouden... Naast het nieuwe systeem. Mm -hmm. um, ja, dus op die manier verwacht ik dat we de toekomst uh, ingaan. Maar ik, ik vermoed dat wel steeds meer mensen uh, in bitcoin en in dit geval ook crypto um, ja, zullen geïnteresseerd raken. Puur omdat ze wel moeten.
0: Nou oké, okay, ja. dat zou kunnen. Uh, dan wil ik even doorgaan op het, uh, de, verschillende, de verschillende systemen in de crypto. He, want uh, nou, we weten dat er een aantal uh, platforms zijn onderuit gegaan. Dat heeft grote consequenties gehad. Ja. Ook voor de bitcoin zelf. Maar ook uh, als het gaat naar, uh, naar uh, uh, de handelshuizen. De banken zelf die, uh, die heel gevoelig blijken te zijn daarvoor. Dus het hele systeem, ook het, het bestaande financiële systeem... is gewoon toch gelieerd ook aan bitcoin. Mm -hmm. Dus er zijn gewoon banken die enorme voorraden hebben. Je ziet ook dat het heel, fluctueert, heel erg fluctueert. Ja. Uh, en dan Musk die heeft op een gegeven moment gekocht en weer verkocht. En dan zie je een enorme beweging maken. Ja. Hoe zit dat? Hoe zit nou eigenlijk dat het landschap van, uh, van de bezitters van bitcoin... is het te manipuleren? Zeker. Zijn er grote spelers die het kunnen manipuleren? Ik, ik, Zijn er banken die ermee aan de slag kunnen?
2: Ja, ik denk dat je de manipulatie zou kunnen vergelijken... met de manipulatie van de goudprijs. We weten dat dat gebeurt. Uh, Willem Middelkoop, die jij ook uh, leest, nou, die heeft er veel over geschreven. Um, en dat doen ze dan door uh, goud op papier te dumpen... En, en daardoor op korte termijn die prijs naar beneden te drukken.
0: En weer Alleen, terug te
2: uiteindelijk, ja. Ja, uiteindelijk zijn de uh, natuurlijke krachten te groot... om dat uh, werkelijk op lange termijn vol te kunnen blijven houden. Uh, dus zolang ze dat doen, hè, zolang ze die prijs proberen te onderdrukken moeten we gewoon blij zijn en uh, gebruik maken van die lage prijs. Want <laughs> op lange termijn ja. gaat, het toch niet, gaat het ze toch niet lukken om dat vol te houden. Uh, daar ben ik wel van overtuigd. Um, ja, wat was je
0: vraag? Nou ja, nee, kijk, de, 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 de vervolgvraag is van... wat zijn nou de... Uh, is het onderscheid van de verschillende uh, coins? Hè? Ja. Dus de bitcoin die staat als een soort heilig uh, aangeschreven... dat mm -hmm. zou het goud zijn... Um, maar er zijn hey, Ethereum. Hoe zit het met Ethereum? Hoe zit het met de andere uh, coins? Ja. Wat, wat mist daar? Waarom zijn ze risicovol? En wat zijn de verschillen daarmee?
2: Ja, uh, ja ik ben een hele lange tijd uh, fan geweest van Bitcoin... Um, ik kocht mijn eerste bitcoin voor 400 euro destijds. Zo, dus je oh, bent geleden. Nou, ja. helaas. Ik heb tussendoor getraind en uh, ik had het beter gewoon vast kunnen
1: Of een donatie <laughs> maar, kunnen doen naar Max voor uh, ja, ja, Bitcoin. Uh, ja. Ja. Ja, ik kan je,
0: mijn zoon heeft mij uh, de eerste bitcoins aangeboden voor een euro per stuk. Je, ja, echt? Ja. Jamina. Oh, en uh, oh, ik uh, heb mijn neus opgehaald. Ja, <laughs> ik kan me voorstellen.
2: Ja. Maar, uh, nou ja, goed. Ik, ik ben wel van origine. Uh, bij crypto terechtgekomen omdat ik wel inzag... dat we een alternatief geldsysteem nodig zouden hebben. Um, maar ik ben op de lange termijn niet tevreden geweest... met de richting van, uh, van het Bitcoin-project. Hoewel de ja. dingen goed zijn gegaan... Uh, vind ik ook dat er dingen niet goed zijn gegaan... en vind ik dat er andere projecten zijn, niet heel veel... maar die dat wel beter doen. Vertel er eens en, over. Um, nou, een van de belangrijkste vind ik privacy... En uh, ik weet dat er inderdaad uh, uh, manieren zijn om binnen Bitcoin je privacy beter in te richten. Alleen ik zie wat dat betreft heel erg de vergelijking met het uh, huidige internet... waarbij je eigenlijk standaard geen privacy hebt. En dan probeer je binnen dat spectrum wel nog met allerlei tools, VPN's, uh, noem maar op. Hè. Dat, dat doe ik, daar help ik mensen mee. En uh, dat vind ik ook leuk. Maar ik had het liefst gewoon gehad dat het internet... Uh, in de basis direct al privacyvriendelijk was geweest. En dat, datzelfde gevecht zie ik nu weer een beetje binnen de, de crypto-wereld ontstaan. Uh, waarbij dus uh, ja, het grootste deel van crypto bevindt zich echt op transparante blockchains. Ja. Uh, binnen die transparantie is er dan wel een soort van... Uh, wat ik zeg, er zijn wat tools om dat iets te kunnen verbeteren... maar dat leidt weer tot andere problemen. Um, en daarnaast denk ik dat het voor mensen... Te ingewikkeld wordt als ze heel veel zelf moeten gaan doen. En dat zie je ook met het huidige internet. Wie, ja, hoeveel mensen gebruiken nou uiteindelijk een VPN? Of hoeveel mensen eh, denken erover na waar ze hun e-mail regelen en dat soort zaken. Dat, um, dus, ja, en we hebben daar voorbeelden van gezien dat het ook echt fout is gegaan. En dat,
0: uh, uh... Maar wat, wat, wat is het verschil tussen bitcoin en de andere munten? Waarin verschillen ze? nee ik ik... Oh ja, ja, mag wel. Ja? Ik... Uh,
1: digitale schaarste kan maar één keer bestaan. En dat is bitcoin. En binnen de code is geprogrammeerd dat er 21 miljoen bitcoin maximaal komen. Uh, en van die code die wordt momenteel niet afgeweken, want het staat geprogrammeerd in de code.
0: Je zegt momenteel.
1: Ja, er wordt niet van afgeweken, want het staat in de code geprogrammeerd. Ja,
0: maar op het moment dat je in die code gaat zitten, dan zou je hem kunnen herprogrammeren op een langere en andere hoeveelheid. Nee? Nee.
1: nee. nee.
0: Oké. Okay. Dat is afgesloten. Dat is...
1: Privacy-redenen.
2: Nee, je kan het valideren bij Bitcoin omdat het één in de code staat... en het is volledig open source technologie. En uh, twee, uh, ja, Bitcoin staat dus op een transparante ledger... dus je kan ook echt zien hoeveel er in omloop zijn. Dus dat is, uh, dat is dan een voordeel bij Bitcoin, dat je het makkelijker kan auditen... Um, uh, maar de reden bij mij is... Uh, dus ik, ik kan wel even een voorbeeld benoemen. Uh, vorig jaar hebben we de, de truckers gehad in Canada.
0: Ja.
2: Uh, daar was op een gegeven moment via een, uh, een platform, een donatieplatform... wilden zij geld gaan inzamelen... Uh, en dat was... Uh, wat was dat ook weer? Dat platform? Uh, nou goed, ik
0: kom er zo wel. Ja, maar ik heb me dat. Ja.
2: Um, maar dat, dat platform, dat werd op een gegeven moment werd dat gekaapt. Hè? Dat mocht niet meer ja. van de overheid. En uh, daar, werden ze, daar werden ze niet vrolijk van. Dus dat, uh, dat geld is toen van ze afgepakt. Dat is, ja. En uh, wat natuurlijk bizar is. is waar... Uh, ja, ja, het blijft uit, wel Criminele activiteiten. Nou, ja. Maar uh, toen, op een gegeven moment toen, toen zijn die truckers overgegaan. Toen dachten ze... Hé, hey, maar er bestaat toch iets wat censuurresistent is... En dat is bitcoin. Tenminste, dat dachten ze. Uh, want wat ze toen gedaan hebben, is er heeft één iemand die heeft uh, die inzameling gedaan. Daar zijn al die bitcoins naartoe gestuurd. Uh, het ging om best wel wat geld, volgens mij 9 miljoen of zo. En toen heeft uiteindelijk uh, zijn de, de financiële autoriteiten zijn opgelegd... dus de gereguleerde financiële autoriteiten zijn opgelegd dat zij die bitcoin... Van al die adressen, want hij, die, dat ene adres had het ondertussen verspreid naar allerlei verschillende truckers. Uh, dat die adressen op een soort blacklist kwamen. en niet meer geaccepteerd mochten worden. door uh, die specifieke, ja. of door die uh, gereguleerde financiële autoriteiten. En dus zaten al die truckers met dat geld. wat ze van mensen hadden gekregen. die dat gewoon allemaal goed bedoelden. Uh, ja, waar, waar ze eigenlijk niet meer. Daar konden, konden ze niks meer mee doen. Nee. Omdat het allemaal. En dat is een beetje het nadeel aan een transparante blockchain. Is dat dus. Uh, er zijn dus bedrijven. Zoals bijvoorbeeld Chainalysis. Uh, Chainalysis die, uh, die zijn sinds 2015 een beetje, een beetje opgekomen. En die hebben nu gewoon miljoenen contracten met overheden. Uh, om zoveel mogelijk data van blockchains te kunnen verzamelen... en dat te kunnen koppelen aan identiteiten van mensen. Ja. Dus ze hebben gewoon enorme databases met data... van, van wie welke hoeveelheid uh, bitcoin of andere crypto... die transparant is, in zijn bezit heeft. En daardoor is het dus wel... en los van dat het decentraal is, wat geweldig is... daardoor is het wel te censureren. Dus, want je, ja. je kan ja, gewoon tegen exchanges zeggen... Zo, je, je mag dit walletadres niet meer accepteren. En dan, ja...
1: Ja, nou, regel 1 is ja. natuurlijk wel in de, de Bitcoin-community... Not your keys is not your crypto. Dus dat ja. betekent, jij hebt zelf de toegang tot je eigen Bitcoin. Hm. Als je dat niet hebt, ja. uh, zoals het voorbeeld wat nee, jij nee, net, nee. uh, net omschreef... Je laat een spoor achter. Nee, nee, ja, dan nee, wat, er,
2: wat er gebeurde is, ze hadden het dus wel op hun eigen wallet staan. Gewoon non-custodial, dus dat ging goed. Alleen ze konden het niet meer via exchanges... Uh, ja, weg krijgen of omruilen voor euro's of andere, andere currency... omdat hun walletadressen op een blacklist waren gezet.
1: Maar je begon er eigenlijk mee dat ze geen euro's meer konden ontvangen. Dus eigenlijk waren ze al gecensureerd in fiatgeld. Daardoor hebben ze bitcoin als alternatief gebruikt. En daarna hebben, ze, hebben de overheden hun best gedaan... om bitcoin dat alternatief ook moeilijk te maken. Dat is wat er is gebeurd. Maar het is wel een alternatief... Voor de censuur die we nu meemaken in het fiat systeem.
0: Mag ik, even, mag ik even inbreken in ja, deze discussie? Ja. Um, want ik zou het graag over Monero willen hebben en over Ethereum. En zo zijn er nog twee, denk ik, die de moeite waard zijn om te mm -hmm. spreken. Wat zijn daar nou zeg maar, de voor- en tegens van? Waarom wordt er gezegd shitcoin over als het in deze <laughs> deze... Ja,
2: daar ben ik het dus niet mee eens. Dus ik vind bitcoin een geweldige uitvinding. En maar, ik vind... Ja,
0: maar nu even geen bitcoin. Nee, in. nee, maar ik,
2: kom er, ik ga erop door. Ja? Ik vind bitcoin een geweldige uitvinding. En ik denk dat uh, de technologie achter bitcoin,
0: dus blockchain-technologie... De... Ja. Want ook ja. de ECB maakt er gebruik van.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, dus ik, uh, wat ik al zei, er zijn heel veel uitwassingen van het systeem in crypto. Ja. Dus uh, ik denk ook dat je goed naar de financiële constructies achter projecten moet kijken... om te zien, hè, follow the money zeggen ze ook wel... wie er wel en niet waarbij betrokken is. Ja. En of die, uh, dat project dan nog wel of niet te vertrouwen is. Um, maar uh, ja, Ethereum bijvoorbeeld is daar wel een voorbeeld van. In de begindagen van Ethereum hebben zij best wel wat geld van J.P. Morgan ontvangen. Dat weten veel mensen niet. Maar J.P. Morgan is natuurlijk een van de grootste banken ter wereld. Uh, dus je ziet heel veel geld van de financiële sector in specifieke bepaalde projecten lopen. En dan ja. kan je altijd afvragen waarom dat gebeurt. Hè? Ik ben ook geen fan van Ethereum, omdat het ook niet censuurresistent is. Het is volledig transparant. Um, ja, ik zag uh, toevallig laatst een stukje van Snowden. Die had een uitgebreid uh, interview over crypto. Die zei ook, ja, met de tools die ik in 2013 had bij de NSA... kon ik makkelijk uh, bitcoin-transacties... Uh, zou je die kunnen... Uh, ...opsporen en mensen daaraan koppelen. Maar hetzelfde geldt voor Ethereum. Uh, omdat het ook om een volledig transparante chain zich bevindt... ...worden nu gewoon heel veel blokken gecensureerd op Ethereum. Waar dus ook gewoon transacties weer geen doorgang kunnen vinden. Dus uh, stel, stel, nou,
0: stel nou dat er dus uh, een aantal munten zijn... ...die uh, gelieerd zijn aan uh, bestaande instituten... ...aan, aan, aan machtsconcentraties... Ja. De financiële systemen. Stel dat die er zijn. Als ik daar nou munten zou willen kopen... heb ik dan dezelfde problemen met mijn bank als uh, wanneer ja, ik... Ja, wel, wel. Die hebben gewoon een crypto en crypto is slecht en dat is het. Ja, ja. dus ja, het daar, ligt, daar ligt het uh, ja. beoordeling. Ja, dat
2: denk ik ja. wel. Dus uiteindelijk leef je een beetje in een uh, gecompartmentaliseerd ge systeem. Hè. Dus zij weten ook niet precies wat daar gaande is. Ze weten alleen dat het crypto is en dat dat slecht is en dat
0: dat... Uh, ja. Denk ik hoor. Dat... Maar nou is er dus één munt. En ik weet dat jij daar een fan van bent. En jij bent daar wel minder een fan van. <lacht> ik weet... Ik, ik, ik hang er nog een beetje tussen. Maar ik vind het wel spannend. Dat is Monero. Ja. En Monero wordt, heb ik me laten vertellen... vooral gebruikt door mensen die... Uh, uh, criminelen. Ja, voor criminelen. <lacht> mensen die wegduiken bij de overheid. Ja. En het voordeel van Monero... maar ik vind dat jij dat moet vertellen, is... Nou
2: ja, er zijn meerdere uh, zaken. Uh, eigenlijk heeft Monero naar bitcoin gekeken en gedacht... wat kan er allemaal beter? Uh, dus een heel belangrijk onderdeel daarvan is privacy. Uh, Snowden gaf het toevallig aan in dat interview... dat hij ook fan is van Monero. Dat hij vindt dat ze zaken goed aangepakt hebben. Um, maar een ander daarvan is uh, schalen. Bitcoin heeft nu het Lightning-netwerk nodig gehad om te schalen. En dat werkt inderdaad. Het is snel. Je hebt lage fees. Alleen is het wel een extern netwerk van de blockchain. Uh, dus het loopt wel buiten de blockchain om. En het communiceert dan wel met de blockchain. Maar uh, waar de, uh, de block size wars een beetje om gingen, is of je dat ook niet gewoon op kon lossen door de block size te vergroten. En dat, uh, dat doet Monero wel. Monero heeft een flexibele block size, dus die past automatisch aan... op basis van de hoeveelheid mensen die gebruik maken van het netwerk... en die transacties doen. Uh, het mining-netwerk van Monero is heel decentraal... omdat zij, zij hebben iets hebben ingebouwd. Uh, Random X heet dat algoritme waarmee miners... Uh, geen grootschalige miners kunnen gebruiken. Dus mensen kunnen het echt minen nog vanaf hun eigen... Uh, eigen laptop of computer, waardoor heel veel individuen gewoon wereldwijd in plaats van dat je die enorme mining farms krijgt die, die je bij Bitcoin...
0: Zit er een beperking aan het aantal uh, Monero? Zeker, ja, ja, ja,
2: ja, ja zeker. Ja? Het is bij uh, Monero wel iets anders geregeld dan bij Bitcoin. Bij Bitcoin stopt die echt gewoon op een gegeven moment en bij Monero loopt uh, de deflatie loopt zo. Dus er blijft een hele lichte inflatie over op het eind. En dat is eigenlijk puur zodat er een incentive blijft... voor uh, de miners om transacties te kunnen valideren. Ja. En dat is iets wat zij ook zagen bij Bitcoin. Uh, zij vragen zich af wat er zo meteen gebeurt. Ik weet niet of dat een betere keuze is geweest. Ik vind uh, het in ieder geval goed dat ze erover na hebben gedacht... Um, maar zij vragen zich af wat er zometeen gebeurt als de laatste bitcoin gemined is... en er dus minder incentive is voor miners om door te blijven minen.
0: Dus jij, Met... jij, denkt, jij denkt dat Monero echt een hele goede naast de bitcoin is?
2: Ja, ja, nou ja, wat ik zei vooral als vervanging van cash geld... Oh, zoals ja. wat er bij die truckers is gebeurd. Uh, ja, ik, ik het zou hem niet verbazen als we zometeen nog meer gekke situaties krijgen... waarbij mensen donaties nodig hebben... Uh, ja, je kan dus wel nog gecensureerd worden op het moment dat je geen privacy hebt. Ja. En natuurlijk uh, ben het het eens dat er tools zijn om dat tegen te gaan. Dat je daarmee uh, je privacy binnen bitcoin kan verbeteren. Maar ik heb liever gewoon dat mensen een protocol gebruiken waarbij het direct ingebakken zit.
0: Het,
2: Full proof uh, is.
0: Ja, ja, maar er zit een ander aspect en dat is uh, de wijze... Kijk, dat die maakt gebruik inderdaad van uh, bitcoins, hè? We, uh, mensen kunnen doneren met bitcoin, uh, ethereum geloof ik ook. en een van de gedachten was van we gebruiken ook monero. Okay. en dat hebben we dus uiteindelijk niet willen doen en misschien moeten we het alsnog wel doen. maar juist door die privacy van uh, monero uh, laat wel eens met een verdenking op zich... dat wij met crimineel geld ons laten financieren. Dat is een heel ingewikkeld proces natuurlijk. Ja. Ook voor Monero om daar uit te komen. Zeker. Ze creëren als het ware een eigen bubbel. Ja. Nou ja
2: daarom ben ik wel blij dat bitcoin als... Uh, transparant protocol op de markt is gekomen... Dat, dat je wel tegen adoptieproblemen aanloopt... als je volledig, eh, vooral binnen deze wereld... Ja. Dus daar ben ik het mee eens. Ik denk ja. dat dat inderdaad... Maar ja, je wil wel de beste oplossing uiteindelijk. En dat is uh, de blik van waar, waaruit ik ernaar kijk... en heel veel andere mensen die Moneo geadopteerd hebben. En het is gewoon volledig legaal, hè tot op heden, ja, laat ik dat nou, erbij ja, zeggen. Ja, ja, ja. Het zou niet verbaasd als het ooit gebeurt. Nou, Welzins is, wel. ja, ja, is het is nog steeds legaal. Ja, voor nu is het gewoon nog legaal. Hmm. En uh, het grappige is ook, dat heb ik hier... dat kunnen we misschien wel even in beeld laten zien zo... maar uh, Satoshi in zijn begintijd bij het uh, Bitcoin Talk Forum... Wie is Satoshi? Het, uh, oh, sorry, de uitvinder van Bitcoin. Oké, okay. uh, en waar je? staat dat voor? We niet ik wie dat is. Ik heb ook
0: begrepen dat dat een verzameling is van uh, letters... Uh, voortkomend uit verschillende bedrijven? Nee? Zeg me niks. Oh. Nee, nee, nee. Oké. Okay. Ik maar... zoek het op. <laughs> <Is goed. laughs>
2: Want hij <coughs> had het in de begindagen van Bitcoin. Uh, op het Bitcoin Talk Forum had hij het wel al over privacy technologie en hoe je dat mogelijk zou op kunnen lossen. Uh, dus de vraag is, wist hij het nog niet op dat moment hoe je dat moest doen? Of heeft hij het bewust als transparant protocol gelanceerd zodat het ...meer adoptie, zodat er meer adoptie zou plaatsvinden. Hoe dan ook, ik ben blij dat Bitcoin wel gewoon als transparant protocol gelanceerd is... ...omdat je inderdaad die adoptieproblemen anders misschien gehad had. Dus nu was het makkelijker voor de wereld om het te omarmen en het te... Anders.
0: Oh ja, kijk, het, het, het heeft natuurlijk ook de hele blockchain-beweging uh, op, opgejaagd, als het ware. Ja. En uh, ik denk dat de Nederlandse of de, de Europese banken heel blij mee is dat het bestaat. En ze hebben de beste uh, denkers hebben ze uit Europa getrokken mm -hmm. om... Uh, om hun eigen systeem uh, op te zetten. De CBDC is... Die redt ja. het niet.
1: Nee, die gaat, uh, dat wordt de kopie van het huidige Fiat-systeem... waar uh, Quantum TV Easy en uh, Geldprinten nog steeds uh, een, een rol speelt. Uh, waarbij je eigenlijk je geen controle meer hebt als burger... over je eigen uitgavenpatroon. Um, dus ja, het, ah. het, het wordt een, een bankversie okay. Fiat die we nu al kennen. Alleen dan een 2.0. Programmeerbaarheid. En programmeer ja. niet in ons voordeel. Dus dan okay. lijkt mij dat de, de Fopspeen ten opzichte... Dat
0: is, ja, dat ja. het een Fopspeen wordt. Ja. Maar dat is... En nu zitten we op die, op die kruising. Dus je zegt, de ECB die zit ernaast. Hoe ontwikkelt zich dat? Is het zo dat uh, mensen zich massaal afkeren van het systeem van de, van de Europese Bank? en het systeem van de CBDC. Of... hoe gaat dat?
1: Nou, eerst uh, had ik ook voor mezelf voorgesteld... Van, goh, hoe zou het eruit zien als de, de banken... zouden omvallen? Uh, nou, de vestigingen dicht. Dat hebben we natuurlijk in corona al gezien. Al. Fysiek kunnen we er niet meer ja. naartoe. Uh, we zien dat de gele geldmaten... Uh, al onze pinautomaten zijn. He, die, en die verdwijnen ook steeds ja. meer. Vroeger waren die per bank... nog een andere pinautomaat. Dus je ziet eigenlijk dat... Ja, we hebben gewoon een nieuw geldsysteem nodig. Het CBDC... Uh, is vanuit de ECB het paradepaardje wat dat dan uh, moet worden. Uh, ik heb uit betrouwbare bronnen gehoord... dat die gelanceerd gaat worden met min 5 uh, Met min 5
0: ja, wel, ja, wel, Hoe bedoel je dat? Min 5 Dus je krijgt het... Uh, vertaald op je, uh, op je vermogen krijg je alleen 5% minder. Dat ja, exact. Okay. Met
1: min 5%. We Met hebben de... natuurlijk nu in, het, uh, in, uh, in corona hebben we gezien dat de banken negatieve rente uh, eigenlijk gingen heffen. Dat was 0,5% negatieve rente. En dan gingen mensen hun geld eigenlijk al van de banken uh, afhalen. Uh, dus nu willen ze dat eigenlijk... Uh, de CBDC heb je straks niet meer cash. Dus dan kan je niet meer het, het van de banken uh, afhalen. Ja. Uh, ik zie de, dat het Europees Parlement heeft bedacht: van nou dat gaan we natuurlijk uh, doen. Uh, de banken uh, die zijn niet zo fan van Bitcoin, omdat ze kunnen vervangen worden door Bitcoin. Maar ze zijn om diezelfde reden eigenlijk ook geen fan van de CBDC.
0: Nee, maar... nee, want die vervangt ze ook uit.
1: Ja, exact. Dus ik zie daar, daar nog, ja.
0: nee, maar dan nog zeg wel je, wat uitdagingen. Dan, dan zeg je dus het bestaande systeem gaat clashen met uh, nieuwe, de, de nieuwe ontwikkelingen. En dat zijn dan de banken die gaan clashen. Dus niet de samenleving gaat clashen, maar de banken gaan clashen met de... de ja, de... de Europese bank.
1: Klopt. De banken zijn nu al geclashed. Dus wat ze dan doen Ja, maar is... met
0: de Europese bank of niet? Of waarom um, zijn ze geclashed?
1: Nou, je gaf net aan dat de banken dan gaan omvallen. Nou, dat is dus
0: bijvoorbeeld... Nee, een clash is voor mij nog niet omvallen. Nee, ze gaan gewoon een gevecht aan met de Europese bank. En dan is de vraag, want die, al die banken, die hebben gewoon aandeelhouders. En die aandeelhouders, die zijn niet de minste. Dus je krijgt een heel raar conflict tussen de politiek gestuurde Europese bank... He, die is echt politiek gestuurd. Ja. Overigens mag dat helemaal niet, maar ze zijn het wel. Dus je hebt de politieke Europese bank... ten opzichte van de private banken... die er nog steeds zijn... ondanks het feit dat ze gesteund zijn... door de, door de, door de overheden. Maar het blijven private banken. Dus je krijgt daar een clash. Ja. Kan ik me voorstellen. Ja, of zie ik, ik dat ze keren? Ja,
1: ja, ik... En de banken die halen Zo. dat geld dan, ja. dan uiteindelijk weer bij de overheid. En de overheid die haalt dat bij ons. Hè? Bij de belastingbetaler.
0: Het gaat mij nu even het momentum. Ja, de momentum dat dat een nieuwe situatie is. Eigenlijk. Die nieuwe situatie ja. waarbij ik het idee heb van ja wie gaat nou winnen hè? gaat de CBDC winnen of gaan de, de cryptos de vrije cryptos winnen waarbij niet alle cryptos vrij zijn dat heb je ook duidelijk gemaakt hè? dus er zitten ook nog allerlei uh, geitenpaadjes naar belanghebbenden uh, binnen de en dat zou je ook nog wel uh, daar zou je ook nog wel een gedachte over kunnen hebben dat er wellicht een munt naar boven gehaald uh, wordt waar een aantal banken achter steken die alsnog gewoon R zich uh, gaan Ik <kwijnt> Ik XRP. <kwijnt> ja. 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 ja, de shitcoin van alle shitcoins. Ja. Ja. Dus een, shit, een shitcoin hoeft helemaal geen shitcoin te zijn. Hè? Dus je, je zou als dat, dat hele rumoer hè, in dat spel, wat, zo zie ik dat dan, een rumoer. We komen daar ook niet helemaal uit. Maar je zou zelfs kunnen zeggen dat in dat rumoer de dat uh, Bitcoin eigenlijk niet zo heel veel meer is... dan een soort goudstandaard binnen de crypto. En dat daar... Hè, dat, dat, uh, de, ik, ik hoor het verhaal dat, dat die binnen negen maanden... Uh, een miljoen waard zou zijn. Nou, leuk. Ja, leuk. <laughs> dan zijn er veel mensen miljonair. Nee, het is ja. multimiljonair. Valt niet mee vanaf. Ik de denk minute. dat het wel meevalt. Maar goed, het, we, we zitten weer in een, in een opgaande lijn. Ja. Maar...
2: Het zou zomaar kunnen hoor.
0: Het zou zomaar kunnen. Het, het is heel raar. Ja. Hoe de, hoe, hoe, nou, help me. Hoe, hoe functioneert dat nou? En hoe gaat, die bank, hoe gaat die Europese bank verder? Terwijl ze eigenlijk geen rugdekking hebben. De enige rugdekking die ze hebben, dat zijn de politici in Brussel. Die bepalen. Maar de banken niet. De private banken niet. Nee. Die doen niet eigenlijk willen ze hem niet meedoen. Je hebt best kans dat ze zelfs onteigend worden. Ik geloof, ik heb daar, daar heb ik ook weer informatie over gekregen... die ik niet helemaal vertrouw, maar toch. Weet je de private wel, banken. Is, dat de private banken worden onteigend. Okay.
2: Ja, dat nou ja, is zo... Ik zou op zich ook niet weten wat hun rol nog is... als je zometeen Central Bank Digital Currencies hebt... die gewoon direct geissued worden nou ja, door de bank
0: je, 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 je moet ze niet onderschatten natuurlijk, hè? Want uh, ze ruiken geld en ze... ze ja,
2: tuurlijk. Ze werken
0: wel waar ze geld vandaan moeten Als ze een rol
2: kunnen spelen, zullen ze het altijd ja. doen natuurlijk. Maar uh, ja, het zou Maar de vraag
0: is dus, en, en daar komen we geloof ik niet uit... en dan moeten we hem ook verder laten liggen... We zitten in een revolutie. Mm -hmm. ja. We weten dat het bestaande systeem gewoon omvalt. Weltsmits is tien jaar geleden opgericht vanuit het idee dat die om zou vallen. Nou, we zitten er nu in. Er zijn heel veel podcasters en mensen die uh, hier dagelijks over praten en nadenken. Weltsmits heeft zich wat teruggetrokken op dat, uh, op dat uh, thema. Maar je ziet, wel, um, je ziet wel dat er een revolutie aan de gang is. Uh, iedereen heeft daar een mening over. Maar... Bitcoin heeft een rol. Daar zijn een aantal munten uit voortgekomen. Die allemaal een ander mechanisme in zich hebben. En een ander lijkt wel ook een ander belang. Er zijn ook, ook platforms, dan handelsplatforms geworden. Ja, ja. Meerdere doeleinden. Me meerdere doeleinden. Niet, niet en we hebben daar een Europese bank. Die voor haar eigen bestaan eigenlijk helemaal niet zo zeker is. Die hele CBDC ja. is niet zeker. Wat ze heeft daar een documentaire over gemaakt, dat is niet zeker. Dat krijgen ze wellicht niet overeind.
2: Ik denk dat heel veel mensen daarvan binnen beginnen te stijgen zometeen. Ja, ja. Dat dat echt een probleem
0: gaat worden. Ja. Dus, uh, en dan hou je de private banken over, die overigens gewoon zo groot zijn dat ze niet meer om mogen vallen. Mm -hmm. Hoe gaat dat dan nou uitzien?
1: Dat wij ze blijven uitkopen hè, als bevolking. Ja, of we kiezen ervoor om als uh, ja, bevolking denk, ja. een keer voor hard mo money te kiezen. Moet dan zeg, echt dus echt dus niet meer om... dat fiat-systeem, maar gewoon weer terug naar we hebben ook langer gold-backed uh, geld gehad eigenlijk, hè? door de jaren heen, 5000 jaar. Uh, vroeger kon je met een papiertje kon je ook daadwerkelijk goud ophalen bij de bank. Dat ja. hebben we in 1971 losgelaten, nu en 50 we nog, jaar. Ja, ja. Ja, we ja. Eigenlijk moeten we concluderen, na 50 jaar werkt uh, papierprinten niet meer. Dus we nee. moeten een alternatief hebben.
0: Het is nog een heel leuk <laughs> verhaal dat wij ons geld hebben gebracht naar Amerika voor Fort Knox. En de plek waar de wereld ja, gauw lag. Veilig. En dat we na heel veel moeite en vragen. een klein stukje daarvan terug hebben gekregen. En de rest is gewoon afgeschreven. Mafia, het, is. het zijn maffia daarin. Maar goed. Heeft
1: Ed Rock's de boot? De boot is not solid. Ja, ja
0: precies, precies. Maar uh, we komen hier niet uit, ben ik bang. Uh, nou ja, we zitten wel in die revolutie. Ik denk, als ik uh, een beetje een stap mag doen. Ik denk dat de revolutie zich ook vormt binnen de cryptomunten. Ja. He, het is niet Heel. alleen tussen crypto en uh, de Europese uh, bank. En, en, uh, en Amerikaanse banken zijn er ook mee bezig trouwens. Uh, maar het is ook intern, is er, een, uh, is er een soort oorlogje aan de gang?
2: Nou ja, dat He, is schoonmaak. een beetje een tribalism, dus... Projecten die, die ja, discussiëren wel met elkaar natuurlijk. Van ik ben beter, ik ben beter, ja. om dit en dit. En, uh, ja,
0: goed. ja en ondertussen vallen ze om. Of zijn nou, ze ik denk meer dat we, waard.
2: Het is een enorme experimentele fase waar we zitten ja. in crypto. Dus daarom zei ik ook. Maar ik denk zit dat hem dat in het systeem? Is
0: dat, is dat experimentele? Zit hem dat in het systeem of in de uh, technologie?
2: Nou ja, het is natuurlijk een combinatie van een geheel nieuwe technologie... en van dat we zelf onze eigen economische systemen in kunnen gaan richten. Dus uh, ja, mensen zijn daar gewoon mee aan het experimenteren. En wat werkt wel, wat werkt niet, wat is wel logisch, wat is niet logisch. En tijdens, dus dat moeten mensen die in crypto investeren zich ook wel beseffen. Uh, investeer niet zomaar in iets en weet dat er met elk... Uh, projecten, ook met bitcoin, bij wijze van spreken. Het heeft zich supergoed bewezen qua veiligheid. Maar ja, ook daar is misschien wel risico mee gepaard. Uh, dus ja, doe gewoon goed je onderzoek. Zorg voor een beetje spreiding, zou ik ook zeggen. Kijk naar verschillende projecten. Uh, dat als het één omvalt, dat je niet al je geld kwijt bent, hebben wijze van spreken. Ja. Ja.
1: Uh, ook voor maar... banken geldt dat hè. tegenwoordig. Uh, een ton maximaal per bank. Ja. Uh, ook in Nederland. Ja. Nou, ja,
0: ja. Ja, ja, dat is gegarandeerd. ja, ja. ja. ja, ja, ja. ja. Oh ja. uh, nou, we komen er niet uit, we zitten er middenin. Uh, we gaan dit gesprek, uh, pak een beetje, een paar maanden later gaan we het weer herhalen. Of althans gaan we een vervolg geven. Want het is interessant ook om het uh, bij te houden. Ik vraag jullie uh, ook om uh, je, goed, uh, je goed te oriënteren. En er zijn heel veel mensen die daar heel veel over te zeggen hebben. En, uh, uh, ik, er zijn maar weinig mensen die het echt met elkaar eens zijn, heb ik het idee. Uh, maar het grote verhaal is dat we midden in een revolutie zitten ja. en dat het bestaande systeem uh, 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 eindig is, nu eigenlijk. En niet alleen wat betreft de
2: geld, hè, want uh, dat is nog een ander belangrijk ding. Bitcoin had van origine ook, uh, in de naam van Bitcoin Script, de mogelijkheid om smart contracts te kunnen programmeren. Ja. Alleen dat is een beetje, uh, bitcoiners hebben op een gegeven moment te horen gekregen... dat dat soort dingen niet meer plaats mochten vinden op bitcoin... en dat ze daarvoor maar lekker bij Ethereum moesten zijn of andere, andere platformen. Maar het, kunnen, het vermogen om smart contracts of een goed smart contract platform in te kunnen richten... kan ervoor zorgen dat je het hele internet kan decentraliseren. Dus het gaat ook niet alleen om geld. Het gaat om werkelijk mogelijk elke applicatie die je maar kan bedenken. Uh, en als je dat doet op een, oh, is een privacy privacyvriendelijke manier... er ontstaan nu changes die ik met zeer grote interesse volg... Ja. Dan, dan kan je als ondernemer zijnde heel snel concurreren met Big Tech... omdat je gewoon direct uh, gebruik kan maken van die computerkracht van die blockchain. Hey,
0: en, en, dat... en, en in welk stadium is, is dat uh, proces?
2: Ja, nou ja, goede vraag. Wat ik zeg, ik zie dus uh, projecten die een paar jaar in ontwikkeling zijn... die denk ik geleerd hebben van wat al die andere smart contact platformen daarvoor hebben gedaan... die mogelijk interessant kunnen zijn... en die dat dus mogelijk kunnen gaan dat probleem kunnen gaan oplossen. Um, maar ook daarin weer ja, privacy first. Dus als we een nieuw decentraal internet gaan bouwen... hoop ik heel erg dat het nu wel privacyvriendelijk vanaf de basis
0: Maar dat is toch heel interessant als we in staat zijn... om het internet zo in te richten dat we big tech loslaten.
2: Stel je voor dat je applicaties kan maken die niet te stoppen zijn.
0: Die niet te stoppen zijn.
2: Dan kan je fantasie even de vrije loop laten. Jij maakt mijn
0: dag goed, hoor. Ja.
2: Nou, ja, ik denk al dat we er
0: heel erg naar op zoek zijn uh, bij Weltsmerds. En uh, we zijn nog niet, we hebben nog niet de heilige heilig graal gevonden, maar we zijn er wel naar op zoek. Mag ik jullie ontzettend hartelijk danken? Uh, jij, natuurlijk.
1: Graag gedaan. Uh. Vooral doneren he, bij Match, uh. <laughs> Vooral doneren bij Dus Vooral doneren bij Weltsmerds en in bitcoin.
0: Ja, ja, ja. ja. Monero ja. mag ook, hoor. Ja, ja. ja Monero, ja, dan, dan komt het bij jou terecht. Ja, ja. hier kunnen we niks <laughs> van zien. Hey, Dank je wel. Dank je wel. Dit was het. Tot de volgende keer.